0: Sposób naszego spojrzenia na miasta znacznie zmienia się w trakcie trwania naszego życia. Jednym z przełomowych momentów jest pojawienie się w naszym życiu dzieci. Potrzeby poszerzonej rodziny zmieniają się, a dotychczas wiele niewidzialnych przez nas rzeczy zaczyna nam mocno doskwierać. Na przykład zauważamy dziury w chodnikach, orientujemy się, że miejska zieleń jest zbyt daleko, czy brakuje miejsc w żłobkach. Z powodu zmieniających się potrzeb współcześnie coraz częściej mówi się o projektowaniu uniwersalnym miast, czyli takim, który uwzględnia potrzeby ruchu grup społecznych. Jeśli jesteście stałymi słuchaczami naszych podcastów, już sporo słyszeliście o tej teorii w rozmowie z Magdaleną Miller. Dzisiejsza rozmowa jest kontynuacją tego tematu. Na kanwie Krakowa porozmawiamy o doświadczeniach życia rodzin w naszym mieście. Witajcie w najnowszym odcinku serii Miastokracja, w której rozmawiamy o najważniejszych sprawach dotyczących polityki miejskiej. Ja nazywam się Karol Wałachowski i jestem dyrektorem programowym Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem wójciecha Janika, przedsiębiorca lokalnego patrzenia. Patriota i kandydata w wyborach do Rady Dzielnicy. Zastanowimy się nad tym, czy Kraków jest przyjaznym miejscem dla rodzin.
1: Kraków dla mieszkańców. Podcast po wszystkim, co miejskie i krakowskie.
0: Drogi Wojtku, pojawienie się dziecka, jak zmieniają się potrzeby?
1: Dzień dobry wszystkim. Zacznijmy od tego, że bardzo chciałbym podziękować za zaproszenie. Jak się zmieniają potrzeby? Powiem Ci szczerze, że potrzeby zmieniają się diametralnie, gdyż zacząć trzeba od na pewno najbliższego otoczenia, czyli nagle dostrzegasz w swoim mieszkaniu nawet, jakie zmiany trzeba przeprowadzić po narodzinach szczególnie pierwszego dziecka. Wiadomo, że z każdym kolejnym dzieckiem już jesteś bardziej obyty w temacie dzieci, więc jakoś inaczej podchodzisz, ale pierwsze to chyba ci, no, no można powiedzieć szczerze, że przewraca ci świat do góry nogami, więc tutaj patrząc już o mieszkaniu, czyli na pewno zabezpieczenie niektórych rzeczy, czy zmianę położenia tych rzeczy, to już jest dużo, ale właśnie w szerszym, w szerszej tematyce też zaczynasz zauważać minusy i plusy twojego mieszkania, twojego blokowiska, że tak nazwę, tego szerszego właśnie otoczenia.
0: Mhm. No bo też e, chyba z perspektywy osoby dorosłej, osoby młodej, no to po prostu ważne jest, żeby to mieszkanie znajdowało się w miarę, może blisko centrum, i w sumie tyle nas interesuje. A nagle przy pojawieniu się, przy rozszerzeniu się rodziny, nagle się okazuje, że różne usługi publiczne są ważne i to otoczenie mieszkania też jest ważne. A też chyba w Krakowie jest tak, że przy tej dużej ilości patodeweloperki, przy dużej ilości wyciskania pumów i właśnie jest sprzedawania jak największej ilości mieszkań, no to z tymi usługami bywało różnie.
1: Oczywiście, właśnie to, co już wspomniałeś, yy, czyli na początku, jak jesteś singlem, chcesz mieć wszędzie blisko. Yy szybko, żeby wszystko załatwić. Nie dbasz tak naprawdę o nic? Może tak powiem trochę tutaj narcystycznie, tylko o siebie, czyli twoje, twoje rzeczy są najważniejsze. Nagle przy pojawieniu się dziecka to patrzysz właśnie, żeby temu dziecku było jak najłatwiej. Patrzysz razem z małżonkiem, żeby też ułatwić właśnie dojście do żłobka, przedszkola, do placu zabaw, czyli też do jakiejś nie tylko edukacji, ale też do przyjemnych spraw. No i tutaj patrzysz na całą okolicę szerszej punktem.
0: No to z perspektywy młodych rodziców teraz na przykład, to jakie według Ciebie są najważniejsze usługi, które powinny być blisko tego mieszkania?
1: Może zacznę tak tutaj od, nie wiem, czy czegoś nietypowego, bo każdy chyba powie tutaj na początku, że chodzi o żłobki i przedszkola. Ja bym też powiedział o służbę zdrowia. Jednak zdrowie jest najważniejsze, więc też myślę, że patrzymy pod tym względem, żeby jakieś było właśnie, jakaś przychodnia, punkt, punkt po prostu, gdzie możemy się udać w razie potrzeby. Mam taką... Na początku mi to przeszkadzało, ale później właśnie zacząłem doceniać. Moje dwa mieszkania są blisko szpitala i oczywiście karetki jeżdżące na sygnale oraz takie właśnie sytuacje, no to gdzieś mi na początku przeszkadzało, bo wybudzały to dziecko, ale później w takich sytuacjach, kiedy byłem w podbramkowych, wiedziałem, że zawsze mogę szybko się udać i czułem się bezpiecznie. Więc to jest pierwsze. Drugie, Myślę, że właśnie chodzi tutaj o żłobka i przedszkole, żeby też jednak daleko nie jechać z tym dzieckiem i no wiadomo, każdy rodzic się później śpieszy też do pracy, więc tutaj też ta droga pokonywana przed pracą, żeby była jak najkrótsza. No i trzecie, żeby rzeczywiście był jakiś plac zieleni, plac zabaw dla dziecka, żeby można było gdzieś odpocząć też dla rodzica i dla dziecka po właśnie ciężkim dniu w pracy, czy w żłobku lub przedszkolu lub szkole.
0: Chyba taka rzecz, która się zmienia, która jest charakterystyczna pewnie dla wszystkich albo dla większości, to jest to, że rodzice muszą zmieniać się w logistyków. To znaczy jakoś spięcie tych wszystkich różnych rzeczy, które często w mieście w ogóle jest trudne, jeśli nie wiem, ktoś prowadzi działalność właśnie gospodarczą albo ma taki zawód, że właśnie musi bywać w różnych miejscach, to już jest trudne. A przy tym jeszcze jak posiadamy dzieci, to jest znacznie trudniejsze, no bo dowiezienie do szkoły na jakieś korepetycje i tak dalej i tak dalej jest zdecydowanie trudniejsze. Więc dlatego też chyba inaczej patrzymy z perspektywy właśnie tego dostępu do usług i tej bliskości. No bo ja rozumiem, że to jak mamy na tyle bezpieczną przestrzeń, mamy na tyle blisko, że możemy samo dziecko wysłać do szkoły, to jest znacznie łatwiejsze i właśnie ułatwia nam ten cały proces.
1: To na pewno. Tutaj to dobrze właśnie zaznaczyłeś, że już... Później te aspekty, które na początku sobie dobrze zaplanujesz, w późniejszych latach na pewno dadzą wielkie plusy, czyli właśnie dziecko, które samo będzie mogło dojść na przykład do, takiego właśnie, do takiej szkoły podstawowej, czy nawet wyżej. I tak jak mówisz, zamieniamy się rzeczywiście w wielkich logistyków, bo już moje dziecko tak naprawdę już od pierwszych miesięcy zaczęło chodzić na basen. Tak samo już ten aspekt patrzyliśmy, żeby był jak najbliżej naszego domu, żebyśmy nie tracili czasu na na jeżdżania do takich y, punktów
0: perspektywy młodej osoby o mieście, tylko właśnie patrzymy z perspektywy różnorodnych grup społecznych, no bo na przykład takie dziecko, które jest mniejsze, posiada słabsze zdolności kognitywne, mniej widzi, ma mniej wyobraźni i tak dalej, zupełnie inaczej użytkuje miasto niż ludzie dorośli. Podobnie jak ludzie starsi, no bo też mamy zjawisko starzenia się społeczeństwa i też będzie coraz więcej osób z niepełnosprawnościami właśnie w społeczeństwie i nagle, jeśli jesteśmy starszymi osobami, no to nagle jakiś tam wysoki wysoki chodnik, krawężnik czy dziura w drodze może stać się bardzo dużą jakby barierą. No więc czy z perspektywy tej właśnie takiej przyjazności Krakowa do otoczenia, czy uważasz, że Kraków jest generalnie przyjaznym miastem, czy są jakieś różne problemy, z którym się zmagamy?
1: Nie chcę oczywiście tutaj od razu wszystkiego negować i trzeba przyznać, że jako Kraków mamy wiele dużych, pięknych parków, mamy placów zabaw, Tylko, już trzeba zacząć od tego takiego ale, że nie każdy plac zabaw jest nowoczesny, ładny, zadbany. To, że większość placów zabaw, jak nie 100%, jest ogrodzonych przed psami czy innymi zwierzętami, żebyśmy oczywiście czuli się bezpiecznie w tych placach, no to jednak nie zawsze te sprzęty są wysokiej jakości. I myślę, że... To jest taki też duży punkt, żeby dbać o tą najbliższą po prostu, najbliższe otoczenie. Co kolejne? Kraków czy przyjazny jest? Myślę, że tak, bo jest to jednak duże miasto rozwijające się, prężnie się wyrozwijające. Dużo jest mieszkańców, którzy oczywiście właśnie dbają o niego, ale niestety są miejsca, które jeszcze są zaniedbane, które trzeba się właśnie nad nimi pochylić. Taki przykład z mojego nawet otoczenia, tam gdzie zawożę ja swoje dziecko do, do żłobka, dla mnie jest to bardzo niebezpieczna ulica, która nie ma pobocza. My jedziemy oczywiście samochodem, bo jednak mamy tam troszeczkę drogi do pokonania, lecz osoby, które tam mieszkają, Niejednokrotnie widzę je na poboczu, nazwijmy to właśnie poboczem, czyli na jakiejś wydaptanej ledwo ścieżce zaraz przy drodze ruchliwej, która na przykład matka idzie właśnie z takim dzieckiem w wózku i jest to bardzo niebezpieczne. Są tam zakręty, nie zawsze się widzi osobę, która nadjeżdża z naprzeciwka, za zakrętem, a co dopiero jeszcze uniknąć potrącenia takiej osoby. Więc... To daje nam do myślenia i tak jak powiedziałem już wcześniej, jest wiele jeszcze aspektów, które trzeba by było tutaj ulepszyć.
0: Tak, bo nie jest tajemnicą, chyba to ogłaszałeś już w jakichś miejscach, ale będziesz kandydatem do Rady Dzielnicy w swoim miejscu zamieszkania, w którym jesteś związany. Skąd w ogóle pomysł na wejście do polityki? No bo to już jest polityka jakaś tam przynajmniej na szczeblu lokalnym, więc jakby skąd pomysł na to, żeby właśnie w ten sposób się zaangażować?
1: Powiem szczerze, zawsze zajmowałem się sprawami zawodowymi, związanymi z moją albo działalnością, albo wykształceniem. Wcześniej jeździłem po całej Polsce, pracowałem na wiertniach. Od paru lat Usiadłem w jednym miejscu, zająłem się rodziną, swoją firmę prowadzę tak samo już lokalnie. Uznałem, że swój wolny czas mogę też w końcu poświęcić właśnie dla Krakowa coś zrobić. I tak jak właśnie ta rozmowa jest związana, odkąd mam dziecko, widzę mankamenty, jakie są w Krakowie i chciałbym je troszeczkę ulepszyć.
0: No to właśnie, jakimi tematami chciałbyś się przede wszystkim tutaj na szczeblu lokalnym zająć? No Bo rozumiem, że każdy polityk musi posiadać jakąś tam swoją specjalizację, pewne tematy, które są bliżej niż dalej. To jaki według ciebie, czego Kraków dzisiaj potrzebuje?
1: Pewno chciałem się zająć, tutaj wspomniałeś o starzejącym się społeczeństwie. Sam mam mamę, która już jest emerytką i wiem, że jeździ do pobliskich na przykład CASów, gdzie mają lepsze oferty. Dlatego chciałem pomóc też innym w tym, żeby urozmaiciły swoją ofertę, żeby miały, żeby osoby, które są już w wieku emerytalnym, żeby rzeczywiście też mogły swój czas jakoś ulepszyć, miały więcej możliwości.
0: No bo to też na pewno jest tak, że chyba teraz te więzi międzygeneracyjna, w ogóle wiele problemów będzie można jakoś rozwiązywać wielopokoleniowo. No bo zakładam, że przy starzejącym się społeczeństwie, też przy pewnej atomizacji, no bo też chyba... Jest tak, że przez właśnie mobil, dużą mobilność społeczną i przez fakt, że ludzie mieszkają w różnych miejscach, często właśnie ta opieka jest po prostu niemożliwa z powodów geograficznych, no i być może właśnie miasto powinno przejąć jakoś tam właśnie tę rolę.
1: Tak, zgadzam. zgadzam się w tym właśnie w 100%, dlatego chciałem tutaj na pewno coś pomóc, może pod, podesłać jakieś swoje propozycje, pomysły, bo myślę, że na pewno się... w przydadzą, co kolejne tak samo osoby niepełnosprawne i zarazem też dzieci ulepszyć to, zmodernizować nasze miasto. zacznijmy właśnie od od, od otoczenia najbliższego, czyli od dzielnicy osiedla, no ale wszystko idzie do przodu, nie wszystkie ulice są zabezpieczone sygnalizacją świetną czy dźwiękową właśnie dla niepełnosprawnych, więc jest dużo aspektów, które można jeszcze tutaj rozwinąć.
0: No dobra, to są też takie duże, przekrojowe tematy, a czy masz jakieś takie bardzo konkretne rzeczy, które dotyczą właśnie twojego okręgu, twojego osiedla albo twojego jakiegoś otoczenia, z którymi chciałbyś pójść?
1: Może to są rzeczy trywialne, ale zaczynając od właśnie takich podstawowych jak modernizacja właśnie placów zabaw. Na moim osiedlu, dzielnicy jest dużo placów zabaw, które są zaniedbane. Dzieci zauważyłem, że właśnie z nich nie korzystają. No co tu dużo mówić, są farby pozdzierane, niebezpieczne na przykład pourywane deski, więc to są rzeczy, które trzeba by było rzeczywiście zrobić. Ścieżki rowerowe. Chcemy, oczywiście jesteśmy w Unii Europejskiej, chcemy się rozwijać, ale na zachodzie o wiele lepiej jest ta infrastruktura rowerowa rozwinięta niż u nas. Zaczniemy od małych dzielnic, a jedna dzielnica do drugiej dzielnicy. Zaraz się stworzy całe miasto, jest dobrze właśnie połączone przez ścieżki rowerowe. Więc Każdy z nas powinien patrzeć na swoją taką najbliższe otoczenie, bo 1 plus 1 zaczyna dawać coraz więcej.
0: Dobra, to co? To dzięki wielkiej za rozmowę i powodzenia w wyborach.
1: Dziękuję bardzo. Jeśli podobał Wam się odcinek, polecam stałą obserwację naszego kanału. A gdybyście chcieli dowiedzieć się więcej o tym, co robimy na rzecz lepszego Krakowa, to zachęcam Was do śledzenia naszej działalności w mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie i TikToku. Pozdrawiam serdecznie, lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, Łukasz Gibała.